0: 来到八强姐姐号。好聊我们无所不聊。你好，我是哈利巴掌。这礼拜过得好吗？好像那个一一一一刚结束嘛，有没有人就是去购物了呢？<笑>其实我自己不太参加，可是呢，后来发现所有的像网站啊，或者是一些购物的 APP， 他们好给的优惠越来越少，越来越少的状况下，我的购物车里面就越来越多的，比如说代购清单。这些代购清单呢，我在等的是什么？我想应该也有一些人跟我一样在等。所谓的免运，因为有时候只是想要买一个小东西，然后那个小东西也许在市面上或是一般的店头是买不到的，在网络上买就会觉得为了要那几十块钱，然后付了很高的运费，就等什么时候呢？等一一一亿的这种，他可能就是会给一些免运的免运券。其实我记得早期好像是不管买多少次都是免运的，只是现在比方说今年就好像就是给十一张免运券，当然就在这时候赶快想。下单喽。接着我要讲的就是，除了一一一一之外呢，当然还有周年庆，大概在上个月就开打了。那为什么要聊周年庆呢？主要是因为我觉得最近这几年的周年庆越来越难逛，尤其是疫情啊。我问那个柜姐，他们也说好像也没有生意好到就是如他们预期，因为疫情大家钱没地方去嘛，那可能会热烈的参加周年庆，但今年好像还好诶。我要讲的是说，当我去靠柜的时候。我突然觉得，嗯，人跟人之间的那个互动啊，越来越没有一种信任感。我并不是在讲说，哦，我们要跟陌生人多有信任感。我不知道大家是不是有一样的感觉？那感觉就是说，我记得我以前可能去靠柜啊，或者是甚至在路上，或者是工作上遇到一些可能前几次见面的人，不会有那么深的，就是说会觉得对方好像没有诚信，或是对方很假惺惺，还是会有。可是我觉得这几年那种程度就是。就是越来越严重，还是因为我年纪大了？<笑>就是会感觉说，嗯，好吧，那我们就只是在谈生意嘛，也不用讲什么交情。可是我觉得那种人情之间的互动，人际之间的互动，的确非常非常的微薄，就是那个已经薄到一种不用搓它就会自己破掉这样那种感觉。好，这就是这礼拜就是遇到的一些事情啊，很小的事情。那另外一件当然是跟我自己升职有关。我不知道大家有没有买 iHerb 的习惯？通常备孕的人啊，或者是有维他命需求的人，如果在国内买维他命的话，就非常的昂贵。可是，即便是 GNC 这样的专门在卖维他命的地方，甚至是 c l a s s i c a l 就是里面有很卖很多维他命，可是就是有一些比较高剂量的，就必须从 iHerb 上面去买，或者是从美国去买。最近我们台湾的海关好像不知道是什么政策改变，然后那政策一变就变成好像要收运费。之前海关的政策是说每一个包裹不可以超过两千嘛，那 I h e r b 就是如果到了两千块它是免运的，多么好啊！就现在好像因为我们海关政策的改变，我有朋友哥就跟我开玩笑说，台湾的政府好像就是不是很希望人民就是跟海外买维他命这种东西，虽然觉得蛮奇怪，就是一大堆限制令，然后现在就是跟 I h e r b 买东西也要付运费，而且只有 DHL 可以送。以前就是有顺丰啊，还有那个黑猫宅急便。最近这一个月，就是十一月，现在是十一月中嘛，就没有了，就只剩下 DHL。我就是前几天我想要去买，就我发现，就就发现只能选 DHL， 而且。它的运费非常的贵，有到非常嘛？比亚马逊便宜，但是我觉得还是贵，因为毕竟跟以前免运比起来就是很贵啊。然后那个地址呢，要全部改成全英文的。我那时候就是在结账的时候一直刷不过，然后我想说到底是什么问题。后来问了备运群组之后，就说他们 DHL 只接收英文的地址，所以如果还是得买得下单的话，想要付那个运费，或是无可奈何要付那个运费，因为毕竟有些维他命是不能停的。嘛。尤其在备孕的时候要吃的那些维他命，有一些是台湾买不到的高剂量的维他命，那还是得去付那个运费啊。那你要注意，就是如果你刷不过，你可能是地址要改成英文的地址。另外一个我要分享的事情是一个感触，我前几天在脸书啊动态上面发现一张我老公他以前的照片。我今天讲这个故事不是要讲他以前的事情，而是我看那个照片，我有一个很深的感触。那个照片里面就是有我老公年轻时候。的样子，那时候我还没有认识他，就是在大学，可能高中毕业生、大学或是大学一二年级那个时候，然后他有那时候有一群朋友照的一张照片，然后那一张照片的正中央就是那个 C 位。呵呵团体的 C 位呢是呃两个男生，然后两个男生看来都是呃以那个年纪来看是长得很帅，然后也是好看的，受到吸引的。那我老公就站在最边边，那站在最边边，因为我老公年轻的时候就是呃他不是长得主流的样子，然后也不会有女生喜欢他那个样子的男生。那我看这张照片，我就心有所感，我就跟他说，其实如果我在那个年纪遇到你的话，我也是可能不会选择你，我不喜欢帅的男。男生，可是我也觉得太过平凡的男生我不喜欢。那为什么后来选择我老公呢？我觉得我去回想我们两个人，尤其是我自己，就是呃，就是可能从小到大、啊、遇到的对象，或是遇到的男生，我遇到的那些人，其实我都是没有什么太大的感觉。一方面可能是我年轻的时候是比较偏向无性恋者，然后二方面是我对于异性之间的相处是紧张的。现在回想是紧张的，那时候并不值得。那这个就是跟自己有没有回去走过自己的内在历程是很有帮助的。这边要讲的就是说，啊、呃，我觉得人跟人之间很奇怪，在某一个年纪可能遇到某一个人的时候，可能会觉得看不上他，或者是两个人之间没有火花，或者是对方也看不上我们嘛。也不要永远都觉得好像是自己看不上别人。没错，也有对方看不上眼我们的时候。在这样的状况下就很奇妙啊。我跟我老公相遇的年纪是我们两个已经接近三十岁的时候。所以各自在各自的生活里面已经有所成长，或者是嗯有一定的历练吧。以那个年纪来讲，就是比如说有出社会工作啦，遇到比较多的人啊，也有一些自己的朋友圈啊。那像我就还会有自己的灵性生活的追求啊。虽然我困难尼尼瑜伽是在结婚后才遇到的，可是其实在结婚前我就对自己内在的这种追寻之旅是已经在做，只是当时不知道，当时会用一些比如说工具塔罗牌啊。就上一集我有讲嘛，用塔罗牌或者是一些其他的占卜的手法，或者是可能那时候也有一些灵性的伴侣。所以灵性伴侣是很有趣。我那时候在某一家公司工作的时候，我就遇到几个同事，他们是可能会跟我一起玩塔罗牌，因为这样而建立了很好的同事关系。然后也有一些同事，一两个同事，有一个是会通灵的，然后我跟他也很有话聊。虽然我不敢叫他帮我看，但是他就会跟我分享一些他通灵的一。一些故事，然后另外一个同事是他也是有在玩心灵方面的，这些都是女生啊，就是他有在玩心灵方面的一些课程。然后他也会跟我分享说他上了什么课啊，或者是他遇到什么老师，也会跟我分享他的老师的课。然后我后来也有去上他老师的课，做一些家族排列啦，或者是去上一些灵性，比如说光的课程啊，跟这就是这类的东西。只是那时候没有玩很深，因为那时候就有点像是去试水温。那试水温主要原因是因为觉得不知道自己要选什么嘛，那就会每个都浅尝即止，然后去感觉一下说自己对。这些东西有没有兴趣？也因为接触多了，后来就是我就很认真的去学一段时间的凯龙，我后来并没有成为凯龙师，因为啊、呃，一方面那时候觉得嗯没有办法支付那个学费，然后二方面是那时候其实我有上到凯龙这个系统最初的那个祖师婆婆的课，我不觉得她年纪很大，但是因为她二零一一年左右就过世了，然后虽然不知道她过世的原因，不过在二零一一年以前呢，我就有上过。他本人自己亲自来台湾上的课，我算也是有一点嗯小幸运，就是有幸接触，就是祖师婆婆这样子。那后来我就没有继续上，主要是呃那时候也忙，然后二方面觉得太贵。后来遇到了困难，妮妮瑜伽，然后我自己去比较，说自己比较喜欢哪一边，然后我就选择了困难妮妮瑜伽。只是有点可惜，就是凯龙疗法那边，我大概就是学到三阶吧，然后还有一些其他辅助的课程，因为它不是只有呃固定的课程，它它有一阶、二阶、三阶，然后旁边还有一些其他技巧的辅助课程这样。但那个时候。是这样，我不知道现在怎么样，因为我已经很久没有接触这个东西了。只是说，如果做基本的凯龙的那种疗法，我是还可以；只是如果要做完整、全面性的，我就不行。这样，而且它后面越高级，它就是越复杂。当然了、啊，昆达里尼,尼瑜伽也是越高级越复杂，要懂的东西比较多，或者是要受的训练比较多，以及自我内在走过的这个疗程、治愈的这个疗程是自己要走这个内在转化过程是更多的。那我那时候。想一想，我问了一些老师，然后他们觉得说，那就选一两个定下来。当然，年轻的时候啊，都会觉得想要选很多很多，只是最后还是要在一两个领域里面定掉，有点像找工作啦，就是说可能做了十几二十样的打工，可是最后你真正要选一个专业的职场去定下来，大概是这样的意思。那说回来，就是说，我觉得就是也因为自己有不停的成长，虽然当时不知道自己在干嘛，但是会有一。个。的直觉，我想要处理我个人的议题、家庭议题，好，或者是感情议题、关心议题。那这些东西呢，在三十岁以前就启动了，甚至更早。我有一集有讲到我大学的时候就开始玩塔罗牌，其实那个只是一个敲门砖，它并不是一个真正在，比如说塔罗牌，它并不是真正在帮助我走内在过程，它比较像是一个工具。这个工具就是说在预测未来，或像奥修牌卡就比较走内在。那那时候我已经觉得很够了。只是当时的我并没有想到，我后面会走的比那个时候还要多，还要深一点。这样子，我在讲的就是说，在那一段时间，我自己在追求自我的同时，后来等到我比较成熟了。因为在这之前，比方说我简单的讲，就是我对于男性是，我跟他们是完全无关的。那其实这样子也没有关系。如果在听的听众就是你也是这样的人，我觉得是 OK 的。只是那个时候，我觉得命运就是有一个轮轴，就是在转。动在帮助我，在处理我跟男性之间的关系，然后我也一直质疑自己说：，诶，为什么我对男性是无感的？我对女性也是无感的。姐姐，我那个年代没有“无性恋”这三个字，如果有的话，像现在有的话，我应该会在那个时候定掉自己是无性恋者这样子。后来呢，就因为这样子自我成长，自己帮自己充实自己之后，那个充实自己不是只有知识上，当然还有一些心灵层面的，稍微完整，不能讲全部完整，但是就是。比以前再好一点，再进步一点。之前有几集有讲嘛，就是说只要有进步一点点，那都是很值得鼓励、值得自我嘉赏的地方。所以回头来说，就是那时候因为自己也有一些小小的进步，然后进而后来遇到我老公的时候，我觉得那个好像我会开玩笑说那是业力引爆，但是当时会觉得说哦，原来我已经稍微成熟了，可以懂得欣赏某一些男生，就是他可能外表不是我欣赏的样子，可是我。我一看到他的内在，我就马上知道说，哎，他是一个呃可以交往的人，可以来往的朋友，即使没办法作为对象或者是伴侣，可是他也是一个不错的朋友。在这之前，我男性的朋友是几乎为零，这样就算有，嗯，应该多半都是有一点目的的，那目的当然就是跟一般所谓的红男绿女一样，就是想要交往啊，然后想要干嘛之类的。但是那个时候的我是对这些是无感的，或者是我接收不到。到那些讯号，甚至我接收到讯号了，我也不反应，就是我不起反应就对了。对于所谓的现实的肉食主义市场，就是如果一个女生没有反应，如果这个男生他是很肉食的，他就会离开了，这是很自然的。我现在都在讲，我回头看的时候，我现在的感觉，我当下在那个年纪，我是没有这个感觉的。然后我也在想说，我现在已经年纪这么大了，我适合来讲这种就是有关关系啊、感情啊。我后来想想还。还是跟大家分享好了，反正如果听到就当做是八卦或者是闲聊。我们来讲这些东西。一般女性如果在二十几岁，你就算最早就是国中开始谈恋爱，但是相信你如果长大到快要接近三十岁，就会知道说哦，原来国中的时候谈的恋爱跟现在可能二十五岁以后谈恋爱那个目标性是不一样的。比如说我们三十岁的时候回去看二十几岁的恋爱，不管二十五或是二十八，知道说那个恋爱好。好像在经历些什么，但是如果在三十岁又谈了另外一段新的恋情的时候，多半就是希望是有进步的嘛。虽然伴侣是不同的，但是还是会希望说自己跟新的伴侣，或是现在目前这个伴侣跟过去的伴侣比起来，是希望这个是进步的。那怎么样进步？我觉得最大的一个原因是，在这个过程中不要放弃自我成长。那自我成长这个标的物很大哦，就是它是一个很大题目，因为它就可以切碎为很多很多的。呃，怎么讲标签吗？哈，就是一个一个来讲。然后像有些人就会一直强调说，哦，要爱自己啊，哈，或者是要呃，像我就口号就是说，哦，要转入内在去跟自己相处，然后更认识自己。或者有些人会用浅显易懂的方式，就是说，可能要多读书啊，哈，不要只看专业书籍，也要多去探索其他领域书籍啊，甚至是去旅游啊，多见见世面啊。方法非常非常的多，就是去选一个。你喜欢，然后而且能够执行稍微久一点。我不要讲说执行一辈子，因为这一个包袱太大了。假设说我一开始我觉得我要练习塔罗牌一辈子，那如果有一天我对塔罗牌失去兴趣呢？就像现在我对塔罗牌没兴趣啦。我曾经对他有兴趣到我也觉得我可以跟他一辈子，那感觉就是一个关系，知道吗？就是我遇到一个男人，或者遇到一个对象，我遇到一个男朋友或者是女朋友，一开始当然都会觉得我要跟他一辈子。辈子啊，这个是人之常情嘛。只是说在后面归于平淡的时候，自己就要慢慢的去咀嚼說，说我对于这些东西哪一些至少我可以，嗯，有兴趣。大概我觉得最短一年两年吧。那长的话可能就三年到五年之间，在这段时间会有一定的呃接触的量。好，假设说呃我喜欢困难尼尼瑜伽，那我就会觉得哦，那我希望自己可以在第一年的时候，因为可能是热恋期嘛，我跟昆达尼尼瑜伽是热恋期，那就会觉得哇，我就是对这件事情很有兴趣。可是到了第二年、第三年，就要开始决定自己是否要深入这样子。那为什么要讲的那么复杂呢？我真正要讲的是说，只要是无论是对于关系，就是这个对象，或者是呃某一个你想要学习的领域，你想要进去的职场，你想要留下的朋友，我们都要稍微往后退一点。我觉得第一年如果在热恋期。不管跟什么关系、什么人、什么人事物，全心投入是一定要的。但是我觉得，在后来热情消退的时候，就要知道说，哎，我必须有所取舍。就像我当初我在选择，我到底是要走上凯龙，还是我要走上昆达尼尼瑜伽？其实那时候还有第三个选择，呃，哎，我忘记那个系统了。反正就是那时候我有三个选择。可是很妙哦，我遇到了昆达尼尼瑜伽，到了大概第五六年的时候，我又遇。到另外一个课，那个课程就是我曾经在某一集有讲，就是我大学的时候曾经想要跟他触及的课程，可是我触及不了。到我大学毕业后来出国了，这件事情就忘记了。这样，那可是我在学习困难年里，大概我忘记是三四年的时候还是五六年的时候，我不是很确定那个时间。不过那也不重要。我要讲的是说，说我后来又又重新接触到我大学的时候很想要接触到的一个领域，然后那个领域的确也帮助我非常非常多。就是如我大学的那个职。觉一样，觉得说哇，我学这个一定可以学得很棒，或是我对这个东西真的非常非常有兴趣，然后我非常喜欢那个老师，大概就是这种感觉。就是人其实是浮动的，会变动的。但是我就是顶多 focus 在昆纳尼尼瑜伽啦，然后接着后来我遇到的那个老师的时教的东西。但是谁知道没得准啊？因为也许再过几年，诶，我又遇到别的课程，我可能又觉得说，诶，这个好像更整合了其他的。东西只是目前我没有发现比困难你瑜伽更为宽广，然后整合所有人生全面性、哈生命里面全面性的东西，就是目前没有遇到。大部分都只是就是我在练习困难你瑜伽，然后其他的课程是算是协助的课程，这样子不能说补上，因为呃其他的课程在做的事情都已经包含在困难你瑜伽所有的事情了。当然这是因为我已经受训，比如说二级师资了哈，已经知道比较多困难你瑜伽的东西了。如果还来维持在初阶或是初级的，可能不认同我我说的这个话，而且这当然是很本我的想法，很本我的概念这样子，我自自以为啦哈。当然每个人接触的范围不一样，那我接触的东西也不够宽广，只是在我有局限的选择里面，昆南尼瑜伽算是在身心灵道路可以协助非常全面的一个功法。那其他的所谓的辅助，就是说是用其他的工具跟方法去拓展、加深，好，或者是让我看到哦，原来。别的东西都是在讲一样的，那我就回到困难里面、瑜伽里面去更专注就行了。我不需要再花更多的时间去拓展或是去看其他的东西，因为看多我就知道说它其实嗯，条条大路通罗马。当然，如果你在学其他的功法，你有对该功法有类似的感觉，那就是很好，你就 focus 在你最喜欢的那个功法里面。突然又扯很远，讲回来就说那时候我觉得我看到我老公那个照片，我就在想说，同样的那一年。我在做什么？然后我也的确觉得，如果我们的相遇再更糟，的确我们会错过的。就是我绝对不会考虑他。有人会问说，也许你那时候看过他，看不上他，可是过几年你们再相遇，还会考虑他吗？哎，我必须说不会。如果已经被我踢出名单的人，不会再回到这个名单，不管他又变得怎么样，我也不知道。这只是我现在的想法啦，因为也没有真的实际发生过这样的事情，只是在想说，我可能到时候我就会错过了这个很好的人。人这样，人生的道路选择又会完全的不同。当然，也许另外一个平行时空会有别的选择。只是我以我现在目前处的时空，我就会觉得很庆幸说，说哦，原来那时候那么不起眼的一个男生，后来会变成一个现在一，我觉得我能够托付至少三到五年。常常有人会说要一辈子，但我从来没有想过说要一辈子。我觉得能够持续十年，在十年之内不要有太大变动，或是他不要外遇，我不要外遇，我觉得这样就很好了。夫妻之间当然会在呃每一年都重新的去谈说，或者是去校正说对彼此之间的感觉，还有对现在生活的一些看法是否还是同步的。我觉得同步有点太严苛了，比较类似的哈，趋近于。八八八，这样哈，互相趋近。十年到了，过去的这十年，一定会在每一年会不停的在生活里面校正。到了第十年的时候，应该会再做一个很正常很大的校正，就是那个校正是两个人坐下来认真的谈一谈，说是否要继续，或者是是否要分开，这样会比较平和。当然可能会有一方想分，一方不想分，那这个就是关系之间的挣扎，也不是只有夫妻会这样，只是如果又有小。小孩的话，当然这个挣扎会比较复杂。还有女性呢，在这方面也会比男性需要做更多的考量。比方，嗯，大部分我是讲大部分，大部分的女性如果年纪越来越大，就会很难再找到新的对象。尤其在台湾，因为台湾的所谓的人肉市场，喜欢的还是年轻的妹妹嘛，这是我个人很偏见的哈。但是我想也八九不离十，大部分的直男呢，他们喜欢。还是偏趋近云。比较年轻的女生的选择，为什么我这样讲呢？因为大概在我快到适婚年纪的时候，那个时候还没有现在有什么 Tinder 啊，就是没有这种 APP。那时候已经有一些所谓联谊公司刚出现、刚开始萌芽的时候，然后我曾经去参加过一次吧或两次那种联谊公司他们办的一些联谊的活动。那时候真的是最萌芽、最初期的时候，因为我后来就结婚了，我就离开那个人肉市场。但是当我还在那个。市场里面，我所看到的男性们呢，他们还是想要年轻的女性，而且我记得那时候我还做过一个调查，联谊公司会来问女生说：“然、哦、你现在几岁啊？”然后年纪是那时候我感觉到最大的压迫。我在想，如果我生活在欧美的社会的话，应该不会有那么多的年龄焦虑。但台湾的女生或者是亚洲的女生，对于年龄的焦虑是比其他的国家还要更严重的。呃，讲远了，我那时候就是有明显的感觉。学到说，嗯，我记得我那个时候好像二十八岁吧，还是二十六岁，二六到二八岁左右。然后我那时候看了他那种公司，就是出来的一些调查的结果。我看到其中一项是年龄上限哦，女生的年龄上限大概就是我那个年纪再加十岁，可能就是三十八岁左右就不收三十八岁以上的女性，让他们去参加联谊。有没有觉得很惊人？我那时候看了，我觉得心里觉得很惊讶，就是怎么样，女生年纪大，连去参加联谊的机会都没有吗？没有资格、欸？哎，这是一个多大的社会歧视？对于年龄歧视之外，还外加了女性这个包袱，这样子这个标签。嗯，哦，为什么讲这个？因为我觉得在关系里面，就是女生要时时刻刻的有这种觉醒，或是这种醒察。这种醒察，并不是要你焦虑说，说那糟了，我十年后我人老珠黄。如果到时候我跟我另外一半离婚怎么办？我是不是就找不到下一个春天？这个也是一个很重要的，我觉得社会议题。为什么女生总是觉得年纪大了，可能就没有人会欣赏自己？这个是一个问题。第二个问题就是为什么这个社会总是把年纪大的单身女性，所谓单身是包括已经离婚的，摒除在外。这一种所谓的自然而然的淘汰，虽然是一种生态，只是我希望女。生。如果有在听我的频道，女生们可以多多想想，说我们到底是被什么制约了？为什么我们会有这些恐惧？还是只有我？<笑>我不知道多少人有这样的恐惧，只是很多人都会觉得台湾的女生非常的所谓的女性主义狂大，但是说实在的，我觉得并没有。我看过一些就是很独立的女性，她们还是有我刚刚讲的那些所谓的焦虑，最大的焦虑也许是某一个阶层，就是说已经有。有了小孩，然后照顾小孩到某个年纪，小孩也离巢了。那妈妈为了小孩曾经放下工作，专心照顾小孩。这个选择到了离巢期的时候，那这个女性她对自己就会有一种价值上的存疑。那当然，我也有看过，假设比方说我的妈妈，她就不是这种女性。她当初也是为了孩子放弃她的工作，可是一直到她现在，我们都离巢了，然后也各自组家庭，或者是不住在一起了，她一样安然。自的，因为他原始的观念就是他本来就是要为了家庭牺牲的女性。我回去问他，他也不会有任何觉得他为了小孩放弃他以前什么事，他会难过，或是他觉得生气或觉得委屈的，他没有，因为他就是认认真真的传统的女性，他认为为了孩子牺牲自己完完全全是妥当的，没问题的，他愿意的。那当然加上可能我的爸爸也并没有放弃，所以选对象很。重要，我这样讲可能很多女生会骂我，就是、说我在传递什么奇怪的观念。可是我必须讲，我们在选对象的时候，一定要选跟自己观念很像的对象。如果我们选的对象就是说，觉得女性一定要出去工作，要拥有自己。可是有时候生命中有一些抉择没有办法呼应这件事情，或是让这件事情实现。哦，比方说你真的就生了三个小孩，你要去请一个保姆雇三个小孩，家里如果出不起这个钱，你先生又不愿意放弃工作，或是先。生。真的薪水是比较高的，那低薪的如果是女性，我现在讲的是一个可能性，我不是讲所有的状况，我是说，如果在遇到了这样的状况，这个女性这个妈妈放弃了自己，然后去照顾这三个小孩，因为可以省钱嘛，而且自己人照顾又觉得比较安全，很多人都会说，啊，你赚的钱连去付那个保姆费都不够呢，那当然就是只能放弃其中一方比较低的薪水。如果先生是低薪的那一方，我觉得那又是另外一个议题。我们今天在讲的是说，如果当初你找。的对象，他就是认为说女性本该就去上班，可是生命很难讲，就可能遇到我刚刚讲的那些状况。女性放弃了低薪，然后进入家庭，完全的照顾三个小孩到小孩离巢。可是如果你的先生对于说你没有去工作，或是你放弃工作，你没有收入这件事情是很看低的，或是就是你们在交往的时候，他就是表达说，呃，他非常欣赏就职场上的女性，然后或者是在整个婚姻过程中，他不会明讲，可是我相信夫妻之间是感觉得到。他会觉得，你看别人的太太，或是嗯比较年轻的女生然后他们都很自主，然后有自己的收入。如果他一直在表达对于这件事情，对于这种现象他很欣赏，那就要小心你是否要放弃自己的工作。可是如果我们找的对象是他都能接受，就像我爸爸，他原本的观念就是女人本来就该待在家里面相夫教子，所以即便我妈妈她没有收入，或者是我们离巢了，只剩下他跟我妈妈。他也是把所有的钱都交给我妈妈处理，他原本就是这种观念，所以我妈妈不需要去焦虑，说孩子走了，本来依附在孩子身上的价值消失了，他的先生会看不起他或 diss 他，他找的先生也是传统的观念的先生，他的先生并不觉得他没有功能，因为他的功能已经完整了，就是孩子已经抚养大了，有独立生活的能力，剩下来的时间就是他还是跟我爸爸会有一些冲突，可是那是夫妻之间的角力冲突。跟我妈自己的价值是无关的。我妈后来的价值，她是陪伴着我爸爸，然后照顾我爸爸为主这样子。整个大体来讲，观察起来，她找对了对象，在某一些观念下，她找对了对象。我要表达的是说，我觉得现在有一些观念，就是会一直刺激女性说：“你看你生了小孩，你就不能放弃你的职场。”我觉得这句话是对的，这句话绝对没错，我不否认。可是我觉得有另外一些女性，她们是怎么办？生活就是如此啊，他有别的选择吗？或者是当下只能做那样的选择？他难道不知道他要回职场去工作吗？可是当下的所有的客观条件如何支持他回去工作呢？也许先生也当下也觉得说，哦，不行，因为我们这样子真的撑不下去，会为了家庭做了很多妥协。那这个妥协，我并不是说先生没有妥协，或是另外一边没有妥协。我现在在讲的是，不要一直拿这种什么职业女性，就是来跟这。这些所谓家庭主妇做比较。然后一直恐吓这些家庭主妇说：“你就是因为你当初没有坚持啊。好”好像也会有人跟我说：“哎，我也是一边照顾小孩一边做职业妇女啊，我也办到啦。”可是我觉得是不是可以大家温柔一点？你办得到的事情，别人一定要办到吗？难道就没有你办不到的事情别人办到？那如果别人办得到了来逼你，那是什么感觉呢？我觉得不用这样互相为难，彼此在人生的情境中，然后觉得对方非得要这样，那你就是因为你。不去上班，所以你现在被你先抛弃，你就没有什么对，这些都是事实。可是回想到当初他那样的选择，也有当下不得已的苦衷，或是不得已走上了命运。有人会回我说：“对，这就是选择啊，他当初就自己选。”对，可是我就在回到更前头，就是我要说的，请在选择伴侣的时候，就是明白说，这个伴侣如果他一直是属于主张或是欣赏职业妇女或是职场的人，那么你在婚姻关系里面，你就要非常小心的选择。是否要生那么多小孩，或者是是否要为了小孩放弃？那为什么放弃的不是对方呢？就是要有这样的想法，然后并且在结婚前好好的讨论。如果找到的对象是他，从来像我爸爸不在意，就是他觉得养家本来就是男人的事情。他虽然好像霸气说我是男人，我要照顾家里，但他也破产过，他也落魄过啊，也是这样子一路扶持过来的。所以你说哦，那我现在就是我老公赚很少，不一定能够撑得过现在。对啊。可是哪一个男人不是这样子呢？如果都要拿这句话来函扣，说你女生就是一定要在职场上待着，你要赚你自己的钱，你要拥有自己的钱，对，这个都是非常新时代的想法，或者是嗯，我不敢讲，就是很新啦。也许十几年前就有人在这样讲了。可是要看你的对象是谁，祝福大家找到就是真的能够互相包容的对象。如果真的婚姻在中间，就是都没有沟通，然后没有去校正彼此的想法，而且女生如果都没有警觉或是觉察说，说这个对象可能跟我走的路不一样，而及早就是把关系停止，不要再过度进入付出的状态。如果是如此，那麻烦记得每一年都要沟通，然后自己眼睛要放亮，不是结婚后眼睛就闭起来。当然，有些事情是睁一只眼闭一只眼，可是如果在观察下发现你的。对象赞扬另外一方，却让你做相反的事情，那你就要有警觉说，说这个关系是否要继续下去，是否要确定要生小孩？那如果已经生了小孩，是否还要再生？那如果没有要再生，自己要怎么样突破这个重围，或者是怎么样去跟对方沟通？讲的有点乱，但希望大家可以明白。我要表达就是说，当我们人跟人相遇的时候，不一定在对的时间相遇。然后，就像我跟我先生早一点相遇，就是我就跟他错过了，这是一个。然后第二个是说，我们在相遇之后到结婚前这一些所谓的社会压力、社会眼光。年龄压力、生生育压力都是存在的，自己要想清楚。我觉得不用想清楚，不要这样想清楚，自己要想一下，至少想过一次。因为多年之后，你再回想说、回溯说，哦，我那时候怎么会这样决定呢？才能做一个整合。要你去回溯，并不是要指责你，而是去做一个整合。这个概念要有的，因为很多人会觉得在回溯过程中有责备自己的倾向。我希望推广的是，我们在回溯的时候，我们是要帮助自己在这个当下更好的整合。我们在这个关系里面，每个时刻，就是我刚刚讲婚前嘛，自己要搞清楚自己要的是什么。比方说，我就很确认我先生他是一个不在乎有没有工作的人，因为他会觉得他要负责养家。那我爸爸也是这样的人，这样我就有比较多的自由，就是我想要。不工作，或是我想要去工作，我都是可以的。我有一些朋友，他们的先生是希望老婆出去工作的，因为一起赚比较快，然后也赚的比较多。那如果这个老婆她是后来，因为她太爱小孩而决定离职，然后在家带小孩，这样夫妻关系或是夫妻的观念就会产生冲突。就是如果都摆烂，那将来问题当然就会埋到后面，就是当爆发的时候，就会觉得为什么我要被抛弃？为什么你赚了？那么多钱，然后我在家里面带小孩，小孩走了你就不要我了，会有这样的想法。当然，我这样讲，每个人发生的状况都不尽然是我说的这样子。但强调的一个观念就是说，我们女生虽然现在一直在强调说女生要有钱，女生要有自己的工作，可是我必须说，其实还有很多女生是愿意为了孩子放下这些工作，放下自己的成就。那有一些女生她可以同时做到，有些女生又去上班，然后就是成为职业妇女。然后又回来照顾小孩，有些女生就没有办法。没有一个人是在同一双鞋子里面，就是可以做同样的决定。只是我们在被这一些所谓的新时代的女性的观念被洗脑的时候，因为自己会责备嘛，就说哦糟了，我就是一个只会在家里面顾小孩没什么用的母亲。No， 不是这样子的，不要这样想，还是要小心的去想这一些所谓的思维是不是跟自己的生活是整合的。然后就像我们家就是不经典的家庭嘛。就是无工，我现在就是所谓的不经典的类型。我们既没生小孩，然后有一方是可以不工作的，也有其他的牺牲，这是要代价。那这些所谓的获得或者是付出的代价，夫妻双方要一起去讲，然后一起去遇到，然后遇到之后一起去整合。那有这样的心，其实不管你的婚姻状况有没有小孩，就是或者是嗯双方的家族怎么样，这些都是别人的事情。因为真正在自己家庭核心的问题，这个家庭会动摇，就是夫妻自己这个核心动摇了。当然啦，有一些是有婆媳问题或者是嗯翁婿问题，这个是其他的问题啦。我现在在讲的是两个人夫妻自己核心，如果先抓好那。这些的所谓的动摇不会摇得很用力，会摇的、啊，你还是会感觉到被摇晃不舒服。可是至少比你完全没有自觉或是没有觉知的那种摇动会好一点。谢谢你听到这里，我们下一集见。